0: ich möchte sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben, dass es einfach ein unglaubliches Geschenk ist, wenn man für sich selber innerlich merkt, ich möchte mir selbst was Gutes tun, ich möchte was für meine Gesundheit machen und ich weiß, diese Welt, die Gesundheitswelt, die Gesundheitsbranche kann unfassbar überfordernd sein, weil wir so viele verschiedene Ansätze haben. Das heißt, schau hier wirklich, was sind einfache Dinge für dich, dass du es dir gut gehen lassen kannst und auch wirklich ja, ehrlich hinzuschauen, was brauche ich selbst.
1: Hallo zusammen und willkommen zurück zum Podcast Einfach Leben. Tut mir leid, dass ihr schon länger nichts mehr von mir gehört habt und vor allem, dass diese Podcast-Folge eigentlich schon länger hätte veröffentlicht werden sollen. Und zwar haben wir sie Ende Winter 2021 aufgenommen und ihr werdet es auch raushören. Es gibt einige Tipps für die etwas kältere Saison, die nun aber schon wieder vor der Tür steht. Ihr hört es schon, ich werde diese Folge auf Hochdeutsch aufnehmen, weil Jana Schaffenberg auch Hochdeutsch spricht und damit auch mehr Leute zuhören können. Die nächsten Folgen werden dann wieder auf Schweizerdeutsch sein. Heute geht es um Ayurveda und ich freue mich sehr, mit Dr. Jana Schaffenberg über ihr Spezialthema zu sprechen und hoffe natürlich, dass auch für euch einige Tipps mit dabei sind, die euer Leben ein bisschen vereinfachen können. Ich freue mich auch auf die weiteren Folgen, die bereits anstehen und ihr könnt euch auch darauf freuen. Viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank auch für Feedbacks oder weitere Wünsche und Tipps. Hallo Jana. Hallo liebe Anja, wie schön, dass ich hier sein darf. Ja, wie schön, dass du hier bist. Es ist zum ersten Mal, dass wir in meinem Podcast sprechen zusammen. Aber wir haben ja schon ein paar Mal eine Folge aufgenommen. Also, wir haben schon ein paar Mal zusammen gesprochen. Das erste Mal war im Sommer irgendwann, im Juni, glaube ich, zum Thema Rassismus in der Wellnessbranche. Und so sind wir eigentlich so ein bisschen zusammengekommen. Seither machen wir mehrere Sachen zusammen. Ich würde heute sehr, sehr gerne über dich, über deinen Werdegang als Ärztin, aber auch über Ayurveda sprechen, weil der Podcast heißt Einfach leben Und dann kann ich gerade schon mal deinen Podcast vorstellen, der heißt, der heißt einfach gesund leben. Also man findet beide immer, wenn man die Wörter eingibt. Ähm, ja, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, du hast das ja gerade schon so ein bisschen erwähnt. Mein Name ist Jana oder wenn wir ganz offiziell sprechen würden, Dr. Jana Scharfenberg. Das heißt, ich bin Ärztin, ich habe auch im medizinischen Bereich promoviert und ich glaube, allein diese, diese Bereiche zeigen schon, dass ich früher mal da eine ziemlich ambitionierte Vorstellung von hatte, was ich mit meinem Leben machen möchte. Und zwar <lacht> habe ich mich ähm, im Studium und auch so, ja, kurz nach dem Studium tatsächlich sehr klar, sagen wir mal, im konventionellen medizinischen Bereich gesehen. Und das war immer so mein Riesentraum, Ärztin zu werden. Und ich, ich habe dann aber so im Studium gemerkt, wow, das passt doch nicht so ganz, ja, wie das momentan gelebt wird, das Arzt und Ärztin sein. Und habe dann da für mich einfach so ein paar... Ja, sagen wir mal, Umwege und Schnörkel reingebaut, bin darüber in die Naturheilkunde, in den Ayurveda eingestiegen, habe dann gemerkt, das ist wirklich meins und trage auch, glaube ich, ein großes Gen in mir, was ähm, Unternehmertum und Selbstständigkeit angeht, denn ich habe mich dann nach dem Studium relativ schnell selbstständig gemacht, leite heute mein eigenes Gesundheitsunternehmen mit dem großen Schwerpunkt Ayurveda und ähm, unterstütze dabei Menschen, dass sie einfach gesund leben können und ähm, ja, habe da ein Team, was mich dabei unterstützt, wir haben mehrere Angebote und was kann man sonst noch zu mir sagen? Ich arbeite hauptsächlich online, ich wohne mit meiner Familie in Zürich, ich habe zwei kleine Töchter, die sind ein Jahr und vier Jahre alt und das macht mein Leben eigentlich sehr voll und bunt.
1: Ja, auf jeden Fall extrem spannend. Auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass du einen Beruf ausübst und Vollzeit, wahrscheinlich mehr als Vollzeit als äh, selbstständig Erwerbende. Und trotzdem kannst du dir das relativ selber einteilen, weil du eben ja, selbstständig bist, was nicht sehr typisch ist in der Arzt- und Ärztinnenbranche. Ähm, wann hast du gemerkt, dass es das irgendwie anders auch geht? Oder wie hast du dann diese Entscheidung getroffen?
0: Ja, ich glaube, da war nie so ein Punkt wirklich da, wo ich gesagt habe, aha, okay, wenn ich das jetzt mache, dann funktioniert das und so funktioniert es für mich. Das ist, glaube ich, eher so eine Art Prozess, durch den ich da gelaufen bin. Viele Learnings auf dem Weg. Das heißt, ich habe ganz klassisch angefangen, erstmal im Studium mich weiterzubilden in anderen Bereichen, also Ayurveda und Yoga zum Beispiel, was mich interessiert hat. Dann habe ich da den nächsten Schritt gewagt und habe... Ähm, neben Studium hier Yoga-Klassen unterrichtet. Ich habe mal Vorträge gegeben und so ist das dann Stück für Stück weiter gewachsen. Aber ich glaube schon, so Punkte, die da ganz wichtig auf meinem Weg waren, als ich gemerkt habe, nach dem Studium habe ich zu 50 Prozent in einer Praxis gearbeitet, was mir auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber die anderen 50 Prozent meiner Zeit habe ich dafür genutzt, um eben meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und irgendwann ist beides so intensiv geworden und vor allem natürlich die Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mich einfach entscheiden, in welche Richtung geht es, habe mir dann noch mal ein paar Monate genommen, die auch sehr, sehr intensiv waren, weil ich einfach in beiden Bereichen sehr äh, viel gearbeitet habe und habe dann festgestellt, okay, es scheint mit der Selbstständigkeit zu funktionieren, es äh, funktioniert monetär, es funktioniert aber auch für mich inhaltlich und auch so, wie ich mir das vorstelle, Jetzt wage ich den Sprung und gehe komplett in die Selbstständigkeit. Also das habe ich schon für mich so ein bisschen gebraucht, diese Feedback-Schleifen, sage ich mal, vom Leben. Ja. Ich wäre jetzt nie die Person gewesen, die ohne so ein bisschen finanzielles, ähm, ja, so einen kleinen finanziellen Puffer da einfach in die Selbstständigkeit gegangen wäre und komme, was wolle, das auszuprobieren. Und ich glaube, so ging das auch weiter auf dem Weg. Ja. Jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, es funktioniert was, war da natürlich davor immer, ein sehr, sehr langer Bereich, wo ich mich ausprobiert habe, vielleicht auch mal gegen die Wand gelaufen bin letztendlich. Mhm. Dinge, ja, habe scheitern lassen oder gescheitert bin. Und ich habe das nie als negativ empfunden, sondern es war immer eher so, was mache ich denn jetzt daraus? Was habe ich da daraus gelernt? Und so habe ich das Gefühl, verfeinert sich natürlich immer alles ein bisschen mehr, dass man so eins findet. Aber man muss dann natürlich realistisch sein. Die nächste Herausforderung wartet dann mit Sicherheit irgendwo um die nächste Ecke. Und ich habe einfach für mich gelernt, das anzunehmen. Das gehört einfach ganz normal dazu. Ja, es ist nicht mhm. so, wenn wir einmal irgendwo verstanden haben, wie das für uns funktioniert, dass wir dann als Selbstständige für immer das sozusagen mhm. so in diesem Status quo sind, sondern es kommt einfach mal was Neues. Aber das macht es natürlich auch extrem spannend und abwechslungsreich.
1: Mhm. Und heute bist du zweifache Mutter, du hast schon gesagt, arbeitest sehr, sehr viel. Und im Gegensatz zu ganz, ganz vielen Selbstständigen, gerade auch in der Wellness- oder in der Gesundheitsbranche, war die Krise für dich zwar deutlich spürbar, aber im Business, also mit deinem Geschäft, hat es eigentlich gut funktioniert. Also du hast das letzte Jahr sehr, sehr gut überstanden. Liegt das auch daran, dass du erkannt hast, dass online so ein bisschen die Zukunft ist?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, denn ich arbeite schon jahrelang online und das ist damals aus einem ganz anderen Grund heraus entstanden. Ja, also ich glaube, als ich gestartet habe mit meiner Arbeit online, meine Familie hat sich, glaube ich, immer totgelacht, weil ich war, glaube ich, diejenige, die bis Anfang 20 noch nicht wusste, wie man online Geld überweist von der Bank, sondern immer zum Automaten gegangen bin und den Computer gerade so an und aus machen konnte. Ich hatte auch wahnsinnig spät erst ein Handy und ach, Facebook wusste ich ganz lange nicht, was das ist. Das heißt, ich bin da so reingewachsen Mehr aus dem heraus, dass ich schon im Studium eine ähm, Fernbeziehung geführt habe. Mein Partner hat in Zürich gewohnt, ich habe in Deutschland mhm. studiert und da natürlich einfach ein größeres Netzwerk dann aufgebaut habe mit sozusagen verschiedenen Standorten, wo meine Yoga-Schülerinnen und Schüler sind, wo, wo Optionen sind, wo ich Vorträge halten kann. Und dann habe ich einfach irgendwann angefangen, da zu überlegen, wie kann ich das besser zusammenbringen, weil wenn ich meinen Mann, meinen jetzigen Mann, eh schon so wenig sehe, da möchte ich dann in der Zeit nicht, aber auch noch am Wochenende die ganze Zeit im Yoga-Studio unterrichten. Und natürlich kamen auch immer mehr Leute, die gefragt haben, Mensch, wann kommst du mal wieder nach Düsseldorf? Oder wann kommst du mal mhm. wieder nach München? Wann kommst du wieder nach Zürich? Und da bin ich dann irgendwie einfach so reingestartet, dass ich gesagt habe, ich könnte das doch auch ne, in einem Webinar anbieten. Dann könnt ihr euch reinschalten. Wir müssen jetzt nicht für die theoretischen Aspekte hier in einem Raum sitzen und dann das gemeinsame Yoga praktizieren oder... Den Austausch können wir dann so gestalten. Das heißt, ich bin eigentlich schon sehr lange in dieser Welt unterwegs. Und als dann das letzte Jahr kam, war das in zweierlei Hinsicht sehr, sehr spannend. Denn meine zweite Tochter ist im Februar auf die Welt gekommen. Und ich dachte irgendwie so, super, jetzt hast du für dich hier dein Unternehmen eigentlich ganz solide aufgebaut. Jetzt machst du mal eine richtige Pause und gönnst dir so ein paar Babymonate, weil das habe ich mit meiner ersten Tochter überhaupt nicht gemacht, weil als ich da schwanger war, sind mein Mann und ich beide gerade kurz vorher in die Selbstständigkeit gestartet,
1: <lacht> super
0: Zeitpunkt und das war natürlich dementsprechend intensiv und das wollte ich dieses Mal anders machen und meine Tochter ist Ende Februar auf die Welt gekommen und drei Wochen später ist die Welt in den Lockdown gegangen oder zumindest wir in Europa sind dann auch in den Lockdown gegangen. Und dann hatte ich erst noch das Gefühl, wow, das macht ja überhaupt nichts für mich aus, denn ich habe das ja eh anders geplant. Aber natürlich hat man ja dann ein Team und auch Kundinnen und Kunden und dieser ganze Lockdown, gerade der erste, hat ja mit uns allen natürlich was gemacht, weil es so mhm. neu war. Und ich habe dann einfach gemerkt, das war erstmal emotional sehr herausfordernd für mich, weil ich einfach stark miterlebt habe, wie bei meinen Kundinnen und Kunden, vor allem es einfach sehr, sehr schnell existenziell wurde, sehr viele Ängste und Unsicherheiten da waren. Die habe ich jetzt initial nicht so für mich gespürt, weil ich eh damit gerechnet habe, dass die nächsten drei bis vier Monate, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht so viel Geld reinkommt, wenn überhaupt. Aber es hat mir natürlich dann doch auch ein bisschen Unruhe bereitet, weil ich dachte, was kommt denn dann danach? Und dementsprechend sind dann mein Team und ich eigentlich relativ schnell wieder in die Aktion gegangen und haben gesagt, okay, wir müssen wirklich schauen, was brauchen die Leute, wie können wir hier unterstützen, haben die Programme, die wir eigentlich im Herbst lancieren wollten, im Frühjahr lanciert und dann ist tatsächlich ziemlich viel im positiven Sinne explodiert. Die Nachfrage war plötzlich riesig, viel mehr Menschen konnten sich plötzlich vorstellen, online was für ihre Gesundheit zu tun, für die das vorher vielleicht einfach gar nicht denkbar war. Ja, oder vielleicht auch nicht notwendig, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Und da hatten wir auf einmal unfassbar viel Arbeit, was natürlich unternehmerisch gesehen ein sehr spannendes Jahr war, aber natürlich privat auch sehr herausfordernd, ne? weil ich hatte das so für mich nicht geplant, konnte dann aber ziemlich schnell umswitchen und sagen, wer hat hier privat eigentlich schon so ein Jahr geplant? Ja, also wir sind ja alle mit ganz anderen Vorstellungen in das 2020 gegangen, und man muss aber auch sagen, hinzu kam auch noch, dass mein Mann, der ist Physiotherapeut, der hat hier in Zürich seine eigene Praxis, der hätte zwar nicht unbedingt seine Praxis zu haben müssen, wir haben aber dann relativ schnell für uns gesagt, gut, wir wollen jetzt nicht in den Modus kommen, dass zwei Selbstständige jetzt hier die ganze Zeit arbeiten, sondern dann bin ich sozusagen wieder mehr in die Arbeit reingestartet und er war dafür mehr zu Hause, was wir jetzt momentan nach wie vor so leben was für uns momentan auch sehr gut funktioniert, weil wir gesagt haben, das machen wir einfach nicht nochmal. Ja, dass wir beide, mhm. sagen wir mal, ein bisschen am Limit arbeiten oder zumindest sehr intensiv und dann auch noch ein adäquates Familienleben dazu, das hätte für uns mit dem Tempo nicht funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Und also du sagst ja, du hast auch etwas Angeboten, also dein Angebot ähm, geht ganz klar um Gesundheit. Das war auch etwas, was viele Menschen letztes Jahr unbedingt gebraucht haben oder brauchten. Ähm, du bist aber, kommst ja eigentlich aus der Ärztinnenbranche hier in Europa, hast dich aber auch auf Ayurveda fokussiert. Was ist da der Zusammenhang oder wie kriegst du das zusammen, dass du das eben nun ganzheitliche Gesundheit nennen kannst? Ja.
0: Genau, ich komme natürlich, also A, bin ich natürlich in, den West, in die westliche Welt hineingeboren. Das heißt, ich bin natürlich auch mit, mit unserer Kultur hier aufgewachsen und habe dann auch hier das westliche medizinische System natürlich studiert und kennenlernen dürfen und habe aber einfach gemerkt, dass da so ein paar Bereiche einfach sehr stark für mich fehlen. Und ja. dann über meine eigene Yoga-Praxis bin ich dann einfach naturgemäß zum Ayurveda gekommen, weil das ja sehr eng zusammenhängt. Nicht nur vom kulturellen Background her, sondern auch inhaltlich. Und es hat mich einfach sehr gereizt. Und ich glaube, am Anfang hat es mich wirklich gereizt, weil vielleicht die Sprache sehr neu und anders für mich war. Da wird sehr bildlich, sehr symbolisch gearbeitet. Ja, da sprechen wir nicht von ungeduldigen Menschen, sondern von den Feuertypen. Und das sind natürlich so Dinge, die kann man aber vielleicht manchmal so ein bisschen besser annehmen. Und das hat mich einfach total gepackt. Und dann habe ich das zusätzlich studiert. Und im Studium war ich dann tatsächlich erstmal so, dass ich ja, sehr stark in diese Qualität reingegangen bin, zu sagen: Ach, unsere Schulmedizin, nee, die geht gar nicht für mich, die kann überhaupt nichts, die ist. Schlecht sozusagen, und jetzt zählt für mich nur noch der Ayurveda und habe den dann auch eine Zeit lang für mich relativ strikt gelebt. Ja, relativ streng nach dem, wie es so in den alten Schriften festgehalten ist. Und bin dann aber natürlich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, so ganz funktioniert das nicht, aber es einfach dann doch ein ganz anderer Kulturkreis ist, Wo wir uns befinden. Ja, kann man mein Beispiel nennen. Der Ayurveda empfiehlt zum Beispiel, dass wir dreimal täglich warm essen. Und die dürfen wir nicht äh, ver vergessen, das kommt ja auch aus einer gesellschaftlichen Struktur, wo das warme und frische Essen familiär, äh, gesellschaftlich, sozial ganz, ganz anders integriert ist als bei uns. Ja, Wer schon mal in Indien reisen war, sieht ja, wie einfach es ist, dort überall frisches, warmes Essen zu bekommen und wie natürlich auch die familiären Strukturen aufgestellt sind, dass hier auch wirklich man eigentlich da immer sehr, sehr gut an so eine, ähm, sage ich mal, ähm, Versorgung angebunden ist. Und das funktioniert mhm. hier zum Beispiel einfach nicht. Also das sind so diese ganz praktischen Dinge. Da kann man natürlich noch in ganz andere Bereiche gehen. Auch die Heilpflanzen. Ja, die Heilpflanzen, die wir im Ayurveda kennen, die sind toll, aber die sind teilweise natürlich sehr exotisch. Und wenn man da dann den Faden weiterspinnt, dann stellen sich natürlich ganz viele Fragen. Wie wird es wo mhm. angebaut? Müssen wir Dinge von so weit nach, zu uns holen? Ja? Brauchen wir hier lange Transportwege und so weiter und so fort? Funktioniert das für uns überhaupt hier? Und da über all diese Überlegungen, die natürlich nicht alle plötzlich von heute auf morgen da waren, sondern es war natürlich auch ein Riesenprozess, das zu reflektieren, sich zu informieren, zu entscheiden, was ist für mich wichtig, was ist da auch meine Wahrheit dabei, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass hier einfach so ein pragmatischer Weg ganz wichtig ist für mich. Dass wir das, was wir hier haben, sowohl in der Schulmedizin, aber natürlich auch in der europäischen Naturheilkunde, die ja auch sehr, sehr kraftvoll ist, das als Grundlage zu nehmen und den Ayurveda hier mit reinzubringen, von den Grundprinzipien, von den Behandlungen auch teilweise, aber so, dass es zum einen für Europäerinnen und Europäer gut funktioniert und zum anderen natürlich auch einfach diese Aspekte, die ich gerade angesprochen habe, berücksichtigt. Ne? Dass wir schauen, wie können wir dann vielleicht heimische Heilpflanzen nehmen? Was macht für uns Sinn, dass wir, sozusagen, ja, das einfach für uns anpassen, aber auf der anderen Seite auch respektieren, was funktioniert hier einfach nicht und was hat einfach woanders seinen Stellenwert. Und seitdem ich das so für mich sehe und auch immer hinterfrage, was passt hier, nicht nur für mich, sondern vor allem natürlich auch für meine Kundinnen und Kunden, funktioniert das sehr gut und ich würde es als einen sehr westlichen Ayurveda-Stil
1: bezeichnen. Mhm. Und wie ist jetzt das, wenn du, also wir sprechen schon von Ayurveda, was bedeutet das überhaupt für jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, die gar nicht wissen, von was du hier sprichst?
0: Ayurveda ist äh, letztendlich das Wort, es setzt sich aus zwei Worten zusammen, aus der Sanskrit-Sprache, das heißt, sagen wir mal, aus der alten indischen Sprache, nennen wir es mal so ganz leicht. Und das bedeutet so viel wie die Wissenschaft oder die Weisheit des Lebens. Und das finde ich eigentlich schon sehr, sehr schön, denn es geht nicht darum, die Weisheit der besten Ernährung oder die Weisheit der Ölmassagen, sondern es geht wirklich darum, die Weisheit des Lebens, die Weisheit dessen, wie ich für mich selbst einfach leben oder einfach gesund leben kann und dabei mit mir im Reinen bin und auch in meiner Balance bin. Das heißt, dass ich gut Energie habe, dass ich ähm, weiß, was mir gut tut und da spielen im Ayurveda ganz, ganz viele Aspekte mit rein. Ja, die Ernährung, ja, unser Lebensstil, aber auch gesellschaftliche, philosophische, astrologische, spirituelle Aspekte. Und das gibt eigentlich so letztendlich ein ganzes rundum Paket sage ich mal, was damit okay. dazu gehört. Bei uns in der westlichen Welt hat sich vor allem natürlich so der medizinisch-präventive Teil durchgesetzt. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir am meisten kennen, die Ernährung. Ähm, vielleicht noch die Reinigungsverfahren. Ja, hier ist das Stichwort Panchakarma-Kur, also so die große Reinigungskur im Ayurveda ist was, was viele Leute hier noch kennen. Aber ich denke so, die meisten anderen Bereiche sind hier gar nicht so bekannt, wie sie mhm. ja, im indischen Raum ganz automatisch mit in den Alltag einfließen.
1: Mhm. Also gerade wenn wir jetzt vielleicht von dieser präventiven Struktur sprechen oder von diesem Aspekt der Vorbeugung, was kann man denn hier, ich sage jetzt mal konkret, also ich weiß, es ist eine ganze Wissenschaft für sich, aber wir haben nicht so viel Zeit, um hier alles anzusprechen. Aber ganz konkret, was machst du jetzt im Winter so tagsüber, das mit Ayurveda zu tun hat?
0: Ja. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, wie du die Frage formuliert hast. Ne? Du hast ja. gerade gesagt, wir haben hier nicht so viel Zeit und letztendlich, wenn wir unser Leben anschauen, nehmen wir uns ja meistens auch nicht so viel Zeit, um da jetzt erstmal extrem tief in eine Philosophie einzusteigen, das alles zu lernen, um es dann für uns umzusetzen. Und genauso sehe ich es wirklich mit dem Ayurveda auch, dass Dürfen wirklich tägliche Kleinigkeiten sein, die ich aber dafür relativ kontinuierlich umsetze, als dass wir sagen, jetzt bastel ich mir hier mal ein spannendes Konstrukt, was aber für mich super kompliziert ist und viel Energie braucht. Deshalb sind wirklich so die kleinen Routinen letztendlich das Gold im Ayurveda. Ja, das ist das, was wir brauchen und was uns auch langfristig gesund hält. Das heißt, erstmal ganz allgemein ist es, glaube ich, der wichtigste erste Schritt, dass wir wieder lernen, ein bisschen mehr auf uns zu hören, auf unsere Bedürfnisse. Denn das geht natürlich in so einem schnellen Alltag super schnell unter, ja, wenn wir durch den Alltag rasen und mit wahnsinnig vielen Dingen beschäftigt sind und am Telefon kleben und so weiter, dass wir so ein bisschen sagen, wenn wir die innere Verbindung verloren haben, dass wir das gar nicht mehr so hören, was der Körper eigentlich sagt und was der... Geist uns eigentlich auch immer mitteilen möchte. Ich brauche eine Pause, ich bin müde, ich habe Durst und so weiter. Und je mehr wir uns hier, das ist eigentlich auch schon wirklich eine sehr, sehr kraftvolle ayurvedische Sache, je mehr wir uns üben im innehalten und kleine Pausen integrieren, die uns wirklich ermöglichen, ein kleines Check-in mit uns zu machen und dementsprechend dann auch zu reagieren, ja, dementsprechend auch Körper, Geist und Seele mit dem zu versorgen mit dem und das Bedürfnis zu stillen, was jetzt gerade da ist, da leben wir schon sehr ayurvedisch, wenn wir das für uns schaffen. Das sagt sich immer sehr einfach. Ich weiß, es ist nicht so einfach umzusetzen. Das ist natürlich eine intensive Übung, vor allem, wenn wir das nicht so gewohnt sind in unserem Alltag. Aber das ist machbar. Und ganz konkret kann man neben dem natürlich auch ein paar ayurvedische Routinen für sich integrieren, die wirklich ganz toll helfen. Jetzt so in der Jahreszeit, wo es ja eher kalt ist, wo wir aus verschiedenen Gründen eher zu Hause ein bisschen zurückgezogen sind, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir viel Wärme in unseren Alltag bringen. Und das können wir aus ayurvedischer Sicht über ganz verschiedene Arten und Weisen. Das heißt, jetzt ist so die Zeit, wo wir den Tag verteilt zum Beispiel viel warmes Wasser trinken können. Ja, anstatt kaltes Wasser, warmes Wasser. Denn es wärmt uns von innen auf. Es ist gut für unseren Stoffwechsel. Es hilft uns wirklich, unser Verdauungsfeuer anzuregen, dass wir ähm, hier ein bisschen in Schwung kommen und es versorgt uns natürlich super mit Flüssigkeit. Und das können wir ganz einfach machen. Da müssen wir weder ein Ayurveda-Buch für lesen, noch irgendwie großartig Geld ausgeben, Wasser erhitzen, in eine Thermoskanne geben und schluckweise über den Tag verteilt trinken. Probiert das mal für euch aus, wenn ihr zuhört. Und schaut einfach mal, was das mit euch macht, wenn ihr das wirklich mal ein paar Tage umsetzt. Ihr merkt, da kommt ganz, ganz viel Wärme. Das andere, was wir wunderbar machen können, ist den Morgen insofern für uns nutzen, dass wir hier mit einer kleinen täglichen Reinigung beginnen. Was bedeutet das konkret? Im Ayurveda ähm, gehen wir davon aus, dass in der Nacht sehr, sehr viele Stoffwechselvorgänge passieren. Unser Körper regeneriert, der räumt so ein bisschen auf. Ja? Ähm, und das merken wir am nächsten Morgen, vor allem daran, dass wir vielleicht einen schlechten Geschmack im Mund haben. Es ist nichts Schlimmes, das zeigt einfach, dass unser Stoffwechsel funktioniert hat. Und der Ayurveda geht einfach davon aus, dass die Mundhöhle sozusagen schon zum Magen-Darm-Trakt gehört und dass so das, der obere Bereich ist, wo auch ausgeschieden wird. Ja? Den unteren mhm. Bereich, das ist uns allen bekannt, dass wir aufs WC gehen und Stuhlgang lassen, aber nach oben hin wird eigentlich auch ausgeschieden. Wir neigen aber dazu, gleich mit dem ersten Kaffee am Morgen, das sozusagen alles wieder nach unten mhm. zu befördern, anstatt es zu reinigen. Ja? also wie kann diese Reinigung aussehen? Du kannst zum Beispiel morgens einfach mit einem Zungenschaber deine Zunge reinigen. Das ist ähm, so ein, was ist das für eine Form, so ein u-förmiges mhm. ähm, Metall, was du nimmst, um sanft deine Zunge abzuschaben. Da nimmst du den Belag weg, da machst du schon mal ganz viel für dich und deine Gesundheit. Das Ölziehen ist ein anderer Klassiker. Dafür nimmst du zum Beispiel ein Sesamöl, wenn es vom Geschmack zu intensiv ist, auch gerne ein Kokosöl oder auch ein Olivenöl nehmen, spielt gar nicht so eine Rolle. Nimmst du mal einen ähm, Teelöffel in den Mund und ziehst es dann wirklich so ein paar Minuten im Mund hin und her, ja, so also wirklich so zwischen den Zähnen durchziehen. Das macht man im Ayurveda klassischerweise so fünf Minuten, ja, und du kannst dabei schon dein Wasser aufsetzen oder duschen oder was auch immer du gerne sonst morgens noch machst und reinigst so eben deine Mundhöhle. Denn wir neigen ja dazu, nur die Zähne zu putzen, das ist schon mal gut. Aber so diese ganze Mundschleimhaut und der ganze Zungenkörper wird da ja nicht wirklich gereinigt. Und dann kannst du dieses Öl bitte nicht runterschlucken, weil sonst beförderst du es ja auch wieder nach mhm. unten, sondern am besten in ein Papiertuch spucken und in den Abfall geben, dass es natürlich auch nicht in unseren Wasserkreislauf gelangt. Ja, und dann hast du schon ganz, ganz viel für dich getan. Du hast sanft entgiftet, auch das ist... Sehr einfach umsetzbar, kostet nicht viel Geld. Und wenn du dann dein warmes Wasser trinkst, hast du schon sehr, sehr viel für dich gemacht. Weitere Tipps können sein, morgens auch warm zu frühstücken, also zum Beispiel Porridge zu essen, geht in die gleiche Richtung wie das warme Wasser. Und ähm, wenn es um die Ernährung geht, wirklich darauf achten, dass du Pausen zwischen deinen Mahlzeiten lässt, mittags vielleicht die größte Portion ist, weil über den Tag verteilt brauchen wir die meiste Energie, abends dann lieber noch was Leichtes essen. Ja, und dann deine kleinen Check-ins am Tag machst, um mal zu schauen, wie geht es dir eigentlich? Und mhm. wer das jeden Tag für sich umsetzt, da garantiere ich dir, Praktiziert weitaus mehr Ayurveda, als wenn wir sagen: Okay, jetzt analysiere ich mal meinen Typ und dann mache ich das und hole mir dieses Kraut noch und jenes super und, und 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 und. So unglamourös ist es eigentlich in der Ayurvedischen
1: Welt. Genau, und wer dann aber trotzdem noch mehr machen möchte oder noch mehr Tipps haben möchte, der kann dir auf jeden Fall auch folgen. Also, gerade auf Instagram hast du sehr, sehr viele Tipps immer mal wieder. Ähm, auch auf deiner Webseite kommt man sehr viel mit und vor allem natürlich im Podcast. Also dort sprichst du ja auch immer wieder mit ganz vielen spannenden Menschen, die dann noch vertieft auf die einzelnen Themen eingehen. Ich verlinke das auf jeden Fall alles unten in den Show Notes. Und jetzt hast du gesagt, es ist zwar etwas der glamouröse Teil des Ayurveda, auch der Teil, der wahrscheinlich viele interessiert. Wie sieht denn das aus mit diesen Doshas? Also Wir haben ja im Ayurveda diese Doshas und ich zum Beispiel bin ein ganz, ganz klarer Vata-Typ. Egal, welchen Test ich mache, es, es, kommt, es kommt immer wieder schon heraus.
0: Das überrascht ähm. mich gar nicht, liebe Anja.
1: <lacht> Vielleicht kannst du gerade mal mit diesem Typ anfangen oder zuerst mal sagen, was sind denn diese Doshas und ja, was gibt es denn da für Typen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist natürlich so ein Bereich aus dem Ayurveda, den man hier bei uns auch sehr klar kennt, der aber häufig für eine starke Verwirrung sorgt, ne? weil das ist mhm. da nicht ganz so einfach, wie es vielleicht erst, erst mal anmutet. Aber trotzdem kann man da auch mit so ein paar Grundkenntnissen ziemlich viel für sich rausziehen. Ayurveda ist ja eine Naturmedizin, das heißt, der Ayurveda orientiert sich sehr stark an dem, was in der Natur passiert und geht davon aus, dass alles, was in der Natur so ja, an natürlichen Prozessen da ist, auch bei uns im Menschen vorhanden ist. Ja, der wieder sagt, wir sind sozusagen ein Mikrokosmos im Makrokosmos. Also das heißt, um das mal ein bisschen ähm, an einem Beispiel klarer zu machen, in der Natur sehen wir verschiedene Jahreszeiten. Und genauso gehen wir als Menschen durch verschiedene saisonale Prozesse. Ja, das bedeutet, die Kindheit wird zum Beispiel als der Frühling gesehen. Alles ist im Wachstum, alles ist im Entstehen. Der Sommer ist so die Zeit um das 30. Lebensjahr, ja, wo wir total viel Feuer haben, Karriere, super viel Energie und so weiter. Wir gehen auch monatlich durch diese Zyklen, vor allem Frauen mit dem Menstruationszyklus. Und wir sind als Menschen natürlich überhaupt nicht losgelöst von der Natur, auch wenn uns das manchmal hier vor allem im städtischen Kontext vielleicht so vorkommen mag. Aber wir reagieren ja ganz fein und ganz klar auf das, was in der Natur passiert. Nicht umsonst fühlen wir uns im Winter anders, wollen uns intuitiv anders ernähren, wollen vielleicht mehr schlafen, als wir das im Sommer machen. Und es zeigt einfach, wie klar wir mit der Natur verbunden sind. Und der Ayurveda geht davon aus, dass wir in der Natur drei Doshas, oder biologische Regelkräfte können wir das auch nennen, Bioenergien vorhanden sind, die sozusagen das alles ähm, ja, im Gleichgewicht halten und auch ermöglichen. Das heißt, wir haben die drei Energien Vata, Pitta und Kaffa. Vata ist so das sehr luftige, das dynamische Prinzip in unserem Leben, in der Natur. Das heißt, in der Natur sehen wir das zum Beispiel als einen heftigen Herbststurm ne, oder als alles, was sich bewegt in uns kann das sein, alles, was sich in uns bewegt. Also wenn wir kreativ sind zum Beispiel. Aber auch die Nervenimpulse, die ja ständig durch unseren Körper gehen. Dann haben wir Pitta, die feurige Energie. Die sehen wir natürlich in der Natur ganz klar mit der Sonne, mit der Wärme, ja, mit dem Tageslicht. In uns ist das Feuer bei jedem Stoffwechselprozess da. Ja, wir haben das als transformatives Prinzip in unserem Leben. Und dann haben wir Kaffer das ist mehr das Erdige. Das Strukturelle, das können wir natürlich in der Natur auch ganz klar wahrnehmen, einfach unsere Mutter Erde ja? und auch bei uns, unser kompletter physischer Körper ist zum Beispiel mit dem Kaffer ähm, dosha assoziiert. Das heißt, per se tragen wir immer alle drei Doshas in uns und das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, denn wenn eins nicht da wäre, ja, wenn wir nicht beweglich wären, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, in eine Transformation zu gehen. Also das heißt, uns auch an Dinge zu adaptieren, anzupassen. Und wenn wir das Strukturelle nicht hätten, dann könnten wir ja überhaupt nicht leben. Ja? Jetzt ist es aber natürlich trotzdem so, dass wir nicht alle gleich sind. Was bedeutet das? Das heißt, aus ayurvedischer Sicht sind diese drei Doshas bei jedem von uns einfach ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Ja? Du hast schon ganz klar gesagt, du bist ein wattertyp, egal welchen Test du machst. Und das heißt einfach, dass bei dir der Watteranteil grundsätzlich wahrscheinlich ein bisschen dominant ist. Ja, und es ist auch gut, weil es gibt uns ja ganz, ganz viele, ich sag mal, Superkräfte mit auf dem Weg, die jetzt vielleicht mit dem Watter assoziiert sind, wenn ich dich mal als Beispiel nehmen darf. Das heißt, bei dir wird sicher das Kreative, das Agile, das Flexible, das Begeisterungsfähige total im Vordergrund stehen, bei dem, was du machst. Ja? Genauso bei einem Peter typ ist das, das, das sind Menschen, die sind sehr feurig, die sind tolle Leader, die können Dinge großartig umsetzen, die haben eine wahnsinnige Leidenschaft. Und Kapha Menschen die sind sehr geduldig, die sorgen sich um alle um sie herum, ja, die sind auf einer Gefühlsebene sehr, sehr empathisch und so hat jedes Dosha körperlich wie auch geistig seine absoluten Superkräfte und vielleicht aber auf der anderen Seite so ein paar Dinge, die dann vielleicht einfach nicht, sagen wir mal, gängig als Stärke bezeichnet werden würden. <lacht> ja? Also ich mhm. habe viel Peter in mir. Für mich sind dann so Geduldsaufgaben, wo man bis ins Mini-Detail irgendwas machen muss, ein Riesengraus. Ja? Mhm. Mhm. Und so hat es jeder von uns. Und dann können wir sagen, wenn jeder von uns das so in sich trägt, dann haben wir einfach, sagen wir mal, diese drei großen Grundtypen. Also es gibt Menschen, die grundsätzlich mehr Watter haben, die Wattertypen, typen die Pitta-Typen und die Kaffa-Typen. Es gibt natürlich aber auch jenste Mischvarianten. Also es kann auch sein, dass ich zu gleichen Teilen Watter und Pitta in mir zum Beispiel trage. Und das ist auch gut und das ist sehr spannend, wenn man das weiß, wenn man sich dann aus der ayurvedischen Perspektive zum einen selbst gut erklären kann und zum anderen aber für sich auch ein bisschen nochmal, ich sag mal, auf dieser kognitiven Ebene verstehen kann, was wir brauchen, damit es uns gut geht. Du brauchst wahrscheinlich als Wassertyp ganz andere Selfcare-Routinen, als ein kaffer das braucht. Ja? Und das ist auch absolut okay. Und wichtig ist dabei aber, dass wir verstehen, wir wollen uns damit nicht eine Schublade geben. Also du als Wattertyp solltest jetzt nicht sagen, auch Mensch, dann darf ich nur noch das und in dem bin ich ganz schlecht und dieses äh, funktioniert für mich nicht. Ja, das ist eine Orientierung und innerhalb der Typen haben wir natürlich alle Schattierungen. Ich sage immer, das sind wie die Primärfarben und wir sind dann halt alle bunt gemischt. Wir sind also eigentlich alle bunte Wesen, die durch die Welt laufen. Eine ist vielleicht ein bisschen mehr im Orangeton, der nächste mehr im Lila-Ton und so weiter und keine zwei Wattertypen sind hier auch gleich. Und das ist unser Grundtyp. Und jetzt kommt der Punkt, wo es für viele sehr schwierig und kompliziert wird, weil der Ayurveda sagt, wir haben den Grundtyp, den wir jetzt mal ganz vereinfacht gesagt mit unserer Genetik gleichsetzen können. Das ist das, was wir einfach mitbringen ja, von Geburt an. Wir sind ja aber ständig von irgendwelchen inneren und äußeren Einflüssen beeinflusst. Ja? Das heißt, es, das ganze Leben macht ja was mit mir was ich esse, was ich für Gedanken habe, mit welchen Menschen ich mich umgebe, wie ich groß geworden bin und so weiter und so fort. Und das hat immer einen Einfluss auf uns. Das bringt uns in unseren Ist-Zustand. Das heißt, mhm. selbst du als kreativer Mensch bist ja nicht immer kreativ, sondern hast vielleicht auch mal eine Phase, wo du in eine Starre kommst, wo du sagst, boah, jetzt ist gerade einfach alles schwer. Ja? Und das bedeutet, jemand, der in dem Grundtyp viel Wasser hat, kann auch hier einen Kafferüberschuss bekommen Ist-Zustand ja, und sich mhm. da so ein bisschen von der eigenen Balance entfernen. Das heißt, wir müssen immer so ein bisschen unterscheiden, was bin ich grundsätzlich, wie bin ich in, meinem, in meiner Essenz und wo in diesen Trias, den Doshas, befinde ich mich gerade, aus welchen Umständen mhm. heraus auch immer. Denn die Idee ist eigentlich immer, dass wir so ja, ein Bewusstsein dafür entwickeln, was brauche ich jetzt? Denn je mehr wir das kennen, desto mehr kann ich mich dann wieder in meinen Grundtypus ähm, dem annähern. Und das ist das, was wir im Ayurveda Balance nennen. Und mhm. Das ist super spannend und wichtig, aber eben viele schmeißen das durcheinander. Mein Grundtyp, mein Ist-Typ, was darf mhm. ich, was darf ich nicht. Und das kann es teilweise sehr verkopft für, für uns machen, denn aus meiner... Ja, jahrelang Erfahrung kann ich dir sagen, dass die meisten Menschen, wenn ich ihnen das nur mit Feuer und Luft und so weiter erkläre und die Eigenschaften, dass die mir sehr genau sagen können, oh ja, ich bin eher der Typ oder der und momentan bin ich einfach zu sehr im Feuer oder was auch immer. Mhm. Aber wenn wir dann die Tests auspacken und irgendwelche großen Regelwerke, dann wird es für die meisten einfach viel zu schwierig und dann fangen wir
1: an, uns viel zu stark zu analysieren. <lacht> Ja. ja, das ist schön. Jetzt habe ich das also viel Nee, aber es nee, ist so ich extrem spannend. Und ich habe also hab natürlich als Yoga-Lehrerin und auch ein Teil Ayurveda-Ausbildung mich schon damit auseinandergesetzt. Und es war ein bisschen so, dass ich zu Beginn dachte, ah, das erklärt jetzt natürlich alles. Und darum werde ich das und das machen in meinem Leben. Und das ist natürlich nicht so. Aber was hilfreich sein kann, finde ich, für mich persönlich ist das so ein bisschen wie mit dem Vollmond, es ist für mich hilfreich zu wissen, ah, ich kann jetzt nicht schlafen, es ist Vollmond, es kommt immer mal wieder vor, ob jetzt das oder wie jetzt das wirklich genau stimmt oder was ich davon glaube und was nicht, das ist was anderes, aber vielleicht auch zum Teil so diese Erklärungen, also dass man schon mhm. einen Typ hat oder ist und gewisse Dinge einem eben leichter fallen und andere vielleicht ein bisschen schwieriger. Also
0: Absolut. Und da möchte ich einfach noch kurz anmerken, dass das natürlich, als wir am Anfang darüber gesprochen haben, ne, dass wir so ein System auch für uns nehmen. Ich meine natürlich, wenn du, sagen wir mal, traditionelle Ayurveda-Bücher schaust, wirst du zu jedem Typen eine Riesenliste finden mit Lebensmitteln, die dieser Typ mhm. essen darf und andere, die er nicht essen darf. Und das ist mhm. zum Beispiel was, wo ich sehr vorsichtig bin weil das für uns in, in unserem Kontext gar keinen Sinn macht. Ne? Das sind dann therapeutische Komponenten, wo ich wirklich, wenn ich weiß, dass du vielleicht eine sehr, sehr starke Vata-Imbalance hast, ja dass ich dann mal hinschauen würde, wie können wir mehr Lebensmittel integrieren, die nährend sind, die dich erden, die dich runterbringen. Aber was eben dann häufig passiert, wenn wir so mit unserem Mindset, wie wir einfach hier aufgewachsen sind, ja mit diesem stark analytischen, wir nehmen das und sagen, okay, das heißt, ich darf jetzt nur noch das und dieses nicht mehr, mhm. ohne dass wir das für uns spüren oder dass das für uns Sinn macht und das macht den Ayurveda dann halt manchmal ein bisschen kompliziert, wenn man ihn, ja, versucht so extrem traditionell und umfassend anzuwenden, ohne für sich zu verstehen, wo kommt denn das eigentlich her und wie ist das eigentlich eingesetzt worden.
1: Mhm. Genau. Und was du auch schon gesagt hast, die, die Hauptidee ist ja eigentlich, dass man sich selber vielleicht auch im Zusammenhang mit der Natur und vor allem der eigenen Natur besser kennenlernt und besser auch versteht. Total. Ja, ich weiß, du musst los. Ich muss auch los. Ist schade, weil wir können hier noch ganz, ganz lange darüber diskutieren.
0: <lacht> ja, wenn wir es mal schaffen, uns zu hören, gell? das nächste Mal planen wir einfach mehr Zeit.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Links, ganz viele Dinge, die man weiterhören kann, wenn man möchte, zum Thema. Ähm, gibt es noch was, das, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, ich möchte sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben, dass es einfach ein unglaubliches Geschenk ist, wenn man für sich selber innerlich merkt, ich möchte mir selbst was Gutes tun, ich möchte was für meine Gesundheit machen und ich weiß, diese Welt, die Gesundheitswelt, die Gesundheitsbranche kann unfassbar überfordernd sein, weil wir so viele verschiedene Ansätze haben. Das heißt, schau hier wirklich, was sind einfache Dinge für dich, dass du es dir gut gehen lassen kannst und auch wirklich, ja, ehrlich hinzuschauen, was brauche ich selbst? Ja, wir haben da so einen Riesenanteil an Selbstoptimierung mittlerweile in, in der Gesundheitsbranche und es ist einfach sehr, sehr schade, denn das ist ja gar nicht das, was uns gesund macht oder gesund hält. Deshalb ja, möchte ich dir einfach raten, schau hin, was für dich passt und wie gesagt, nicht mit den großen, glamourösen Dingen gehen, sondern mit den ganz banalen Dingen, die du dafür aber jeden Tag umsetzen kannst und die dir hoffentlich viel Leichtigkeit
1: geben. Ganz schön, Vielen lieben Dank, Jana, und ähm, ich hoffe, dass wir noch viel, viel mehr von dir hören und lernen, und ich wünsche dir für dieses Jahr auf jeden Fall alles Gute.
0: Danke, liebe Anja, danke, dass ich hier sein dürfte. und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal dann ganz, ganz lange reden.
1: <lacht> <lacht> Unbedingt. Ciao, Ciao, ciao.